0: Sevgili ve güzel Sinan Canan nasılsınız? Sana içiyorum Mustafa. Tekrar jamaika gömleğinize içiyorum ben de
1: <gülüyor> Bir Jamaika mı ya bilmiyorum ama gerçekten bunu giydiğim zaman hiç yani normal mesaiye gidiyormuş gibi hissetmiyorum. Bildiğin... O, o yaka
0: ben tatildeyim yakası. Şey, Şu mu? Evet, o yaka ben tatildeyim. Yani nerede olursa olsun ben tatildeyim yakası. Bak, Bugün çekip bu yaka, Bodrum'dan ben yapıyoruz. Ben işe, işe geliyorum yakası.
1: Evet. <gülüyor> Zaten bu arada herhalde İstanbul'da bizim dışımız herkes Bodrum'da. <gülüyor> Bodrum'da trafik durmuş. Bugün Twitter'da yalnız gördüm. yine
0: de Bodrum bir yalnızlık çekiyor Ali Koç burada çünkü. Evet bir de bir de evet Ali Koç gidecek.
1: Biraz önce <gülüyor> yukarıdaydı. Ali Koç gitti mi? Tam olacak Bodrum. Evet. Şey. Şimdi ne diyordu bugün Twitter'da? Ya? İstanbul'lu Bodrumlar şey İstanbul'lu Bodrumlardan çok çekiyoruz falan diye bir şey yazmış. Evet. Biz kitlemişiz ona trafiği yani İstanbul'lular evet. Ama abi kimi bilsem orada ya. Allah koları. Ama Bodrum zaten öyle bir şey ya yani
0: İstanbul'luların oluşturduğu bir şey yani. Mesela Trabzon'da Bodrum hevesi düşüktür. Ya bugün şey konuştum büyük şeyle bak aklıma geldi.
1: Sen bir ara şey diyordun ya bu arabaların tipi hep aynı hiç değişmiyor diye önde var dört teker falan. Aha, aha. Ya bugün de arkadaşlarla sohbet ederken teknoloji de hep aynı şey var. Bir tercih yapıyor, onun bütün hayatını o şekillendiriyor. Osman söylemişti HTTPS diye bundan 15 sene önce internete bağlanıyorduk hala öyle bağlanıyoruz. Çünkü bir kere öyle bir şey tercih ettik ve bunu değiştirmek çok maliyetli olduğu için yapamıyoruz. Biri gitmiş demiş ki Bodrum bu Güzel'le buraya yerleşelim falan. O, herkes şimdi o daracık yere akıyor falan. Bir de demek ki aga biz bunu alt ediyoruz yani. Bak Bodrum gibi keşfedilen sahilde mesela
0: Datça'da dahil olmak üzere 50'ye yakın yer var aslında Bodrum gibi. Ama sadece Bodrum'un Halikarnas Balıkçısı var. Bodrum'un bu kadar ünlü olmasının tek nedeni anlam. Halikarnas Balıkçısı'nın orayı anlatma becerisi ve yani hani Türkiye'de 1960'lar 70'lerin çok okunan kitabı şeyi. Herkesin zihnindeki bir boşluğu Bodrum'la tamamladı. Ama Halikarnas balıkçısı yüzünden. Yani. Ve hayvan çok güzel anlatmış yani, yani bu konuda. Hasar alan son
1: şarkı söylemiş abi. Hani <gülüyor> evet. ne olsun. <gülüyor> evet.
0: Bodrum, Bodrum bitti yani şeyde. Datça'da ne yazık ki işte Datça balıkçısı yok yani Dağıtça, Datça,
1: Şarkı da olmazmış sağda. Hiç fonetik durmuyor.
0: Orada da Muhteşemler Altı bir sürü fanı yazacak. Datça'da bir şarkı ben yapacağım sana Datça. Bak orada masum
1: masum kaldı Datça. <gülüyor> Do- Datça bildiğin metal olur yani. Datça Datça Datça. <gülüyor> Çok da emeklilere müsaffer bir yermiş gibi görünüyor. Metal biraz aşabilir Datça. Bilmem orada ben Datça'ya gitmedim. Ha ismi geldi şu an aklıma. Araba markası gibi. Daha Volkswagen. Volkswagen nereye gidiyor? <gülüyor> Bilemiyorum. Sen konuya girmedin için ben şu anda açık alanda top çeviriyorum yani.
0: <gülüyor> spiritüel şeylerden falan bahsedelim diyorduk ama bakalım Bodrum'da oraya dönecek Spirtüel. mi koluk. Hadi.
1: Hazır abdesinde var buyurun.
0: 1960'lı yıllar II. Dünya Savaşı'nın etkisiyle beraber, II. Dünya Savaşı'nın sonrasının getirdiği bir etkiyle beraber dünya kültürünün tümüne yaygın bu telepatik işte üçüncü göz işte karışık öykü kalıplarıyla bazısı da birazcık böyle siyasi bilimsel araştırma havuzun içinden gelen falan. Bizim materyalist dünyadaki tanımladığımız standart sınırlarımızın ötesinde becerilerimiz olduğunu anlatan birçok spiritüel öykü grubu var
1: bu parapsikoloji parapsikolojine yani. tümüne
0: tüm havuzunu diyorum yani hani Hı. ölülerle konuşabilme de bunun içerisinde var ya da işte uza, çok uzak yerlerden telepatik anlamda ya da geleceği ya da kayıpları tahmin edebilme falan gibi hani beceriler yetiler vesaire bunun çok mantıklı mantık, orası karmaşık öykü gruplarıyla anlatılmış hikayeleri de var hiç hikayesi de olmayan ama çok yaygın olan tavırları da var bunlardan bir başka havuzu da mesela UFO'larda aslında bu aynı hikaye havuzunun bir parçası bir başka yerdeki hali bu, bu anlatı tipi bir tür ihtiyaçmış gibi görünüyor. Hani bu şey gibi değil yani nasıl diyeyim. Her yüz kişi o materyalist bir bilinçte bir araya geldiğinde bir on kişisinin böyle bir kaçak yapması gerekiyormuş ki o toplumsal denge yerli yerini bulsun. Bu çünkü bir süre sonra bir adım sonrası da komple de bağlanıyor. Yani 5G hepimizin bağırsağında düğüm yatıyor falan. Yani hani işte gelen işte şeyler öykü grupları falan. Bu hikayelerin, spiritüel hikayelerin sence ne kadarı riskli kelimeyle soruyorum, hakikatle ilintili ya da hani arka tarafta ne kadarı sistem olarak biz böyle düşünmeye de ihtiyaç duyuyoruz, tamamı saçmalık ya da işte ya da etki alanı büyük saçmalıklar oluşuyor. Senin bakış açın nedir? Yani sınır bilim konuşalım azıcık aslında. Ah bu bölümün adı da olsun yani sınır bilimler olsun. Evet. Ee, şey, yani aslında ben
1: bu senin söylediğin tersi çevirebilirim. Bugün Bilim dediğimiz şeyin, yani bilimsel bilgi dediğimiz şeyin ne kadarı gerçekten öyle, ne kadarı bizim ihtiyacımızı tatmin etmek için üretiliyor diye de bakabiliriz. Yakın zamana kadar yumurta yemeyin, damarınız tıkanır, yağ yemeyin, erken ölürsünüz falan diye bir bilim vardı. Sonra bir anda e, dediler ki yanlış yapmışız, affedersin falan gibi. Şimdi ve bu tabii büyük hatalar birikti, hatalı durumlar ortaya çıktıktan sonra anlamaya başladığımız bir şey. Abi insanla ilgili şöyle bir şey var, temelden bunu hiçbir tartışmadan önce. Biz hala ve hala bu kadar sene 2023 olmuş, bilim ve teknoloji bu kadar gelişmiş, hala baktığımızı gördüğümüzü zannediyoruz. Duyduğumuzu hakikaten duyuyoruz zannediyoruz. Gerçekten dünya ile bire birebir... ...nedensel ve doğrudan ortak paylaşılır bir deneyim yaşadığımızı zannediyoruz. Halbuki bugünün bilimi bize açık olarak diyor ki, öyle değil. Yani senin gördüğün şey sadece bir temsil, duyu organların, zihninin işleyişi sadece ve sadece... ...seni evrimsel olarak hayatta tutacak kadar bilgiyle ilgileniyor, geri kalanıyla ilgilenmiyor... O yüzden mor ötesi, kızıl ötesi, ışınları göremiyorsun. O yüzden radyo dalgalarını hissedemiyorsun. O yüzden geçmişi, geleceği sadece hayal ediyorsun, doğrudan algılayamıyorsun. O yüzden şu işte perdenin arkasını göremiyorsun falan. Şimdi böyle baktığında böyle bir yaratık olduğumuzu biliyorsak biz bilimsel olarak, bir şeyi bilme yöntemlerimiz bizim adeta bir iğne deliği içerisine sınırlanmış kadar dar kurallara bağlı olmalı. Mesela bilim dediğimiz şey öyle. Bugünün modern bilimi çok katı kurallarla sınırlandırılmıştır. Bir e, algoritması, bir bakış açısı, bir metodolojisi vardır. Sen onunla bir takım gerçek parçalarını sınarsın ya gözlersin ya dener sonucuna falan falan. Ve oradan da işte bir takım bilgiler ve teknolojiler üretirsin. Fakat bu sınırlının sınırlısı bir canlının kendini çok daha sınırladığı bir bakış açısı. Ama şimdi öyle bu olmuş ki tabii teknolojik başarıları falan da böyle hani gözümüze çarpıyor ya böyle kocaman kocaman görüyoruz biz bunları. Diyoruz ki abi bilim ne muhteşem şey. Yani bilim bizim her şeyimiz. İşte her şeyi yarın bir gün bilim aydınlatacak. Şimdi böyle bir inancımız var. Bir kere bu çok naif çocukça bir inanç. Ben bilim insanıyım yani meslek olarak oradan geliyorum. Ama yani nerelerde ne kadar tıkandığımızı da görüyoruz yani. hiç Kendi güncel hayatımızda her şeyi bilimle çözmeye çalışmamamızın bir nedeni var. Eşini seçerken kan yaptırmıyorsun o yüzden. Yani o da başka yetkilerine güveniyorsun. Şimdi, Birincisi, biz bu soruları sorarken bu tip alanlarda telepatidir, ölümüne yakın deneyimdir, işte ruhlarla temastır, medyumluktur. Böyle uç konularla konuşurken hep bilim gözlüğünden bakmayı tercih ediyoruz. Bu da çok büyük bir alanı boşta bırakıyor. O alanda da kimler geziyor? Ben ölülerle konuştum, geldim, sana mesajım var. Aydınlanmış, hede bilmem bilmem nesinden. Hadi bakalım ayıkla pirinci taşın, nasıl çıkacaksın? Şimdi bilimsel yöntem çok dar ama genişletebilme olasılığımız var. Bizim yıllardır yırtındığımız konu bu. Fakat bunun için başlangıç şu, bilimin bugünkü haliyle korunabilmesi, aydınlanma döneminden getirdiğimiz bir refleksle bilimsel metodoloji içine oturmayan her şeyi inkar etmekle ilgilidir. İnancı öyle inkar ettik, Spiritüel deneyimi öyle inkar ettik. Ruh, uzay, feza bilim neyse işte o bütün uçuk kalan her türlü konuyu o yüzden dışında bıraktık. Kuantum fiziği gelene kadar çok iyiydik. Yani 17. yüzyılın sonundan işte 20. yüzyılın başına kadar lay lay lom. İşte hele Newton geldi, Tanrı gitti artık sıkıntı kalmadı falan diye gevşiyorduk güzel güzel. Sonra işte belirsizlik, ilkeleri, telepatik parçacıklar onlar bunlar girince böyle bir, tabii bir rahatsızlık başladı. Fakat Allah'tan bunlar çok sofistiki alanlardı. Fizik alanı olunca sokaktaki insan çok bununla ilgilenmedi. Yani kültüre çok yansımadı.
0: Aslında yansımadı. O un rayonunun hemen yanında evrenler iste gelsin işte sıklıkça... Şey.
1: Ya da kuantum bulaşık deterjanı Aha, var mesela. Falan o, o kadar yani, yansıdı işte. Yani. <gülüyor> Şimdi yansımadığı gibi bu bilgi öyle dediğin gibi suistimale de uğradı. Evet. Şimdi biz hala aslında 19. yüzyıl biliminin dünyaya bakış açısını Avam düzeyinde yani bizim gibi insanlar düzeyinde muhafaza ediyoruz. Ve bir şeye bakarken mesela bilimsel sonuçlara uygun mu ya da bilimsel bakış açısına uygun mu diye bakıyoruz. En temelde bilimde sıçramalara sebep olan şeylerin hiçbiri bilimsel değildi. Bak farzı misal okun ok atıldığında okun hedefine giderken hızlanıp yavaşlamasını meleklerin o oku taşımasına işaret olarak açıklayan bir inanıştan gelen Newton Melek kinetiğini çözmeye çalışırken serbest atış, dik düşüş falan işlerini buldu adam. Ya da mesela Einstein görecelik kuramını patent ofisinde çalışırken camı silen o temizlik görevlisinin aşağı düştüğünü ve düşerken hiç bitmeyen bir düşüş yaşadığını hayal ederek yaptı. Bunlar sanrı abi. Bildiğin sanrı bunlar aslında. Fakat üzerine yeterince çalışınca hipotez ve sonra teori oluyor. Yani açıklayıcı bir çerçeveye dönüşüyor. Şimdi gerçek bilim sezgiden, hayal gücünden ve yaratıcılıktan besleniyor. Gerçek bilim ilhamdan besleniyor. Gerçek bilim durup dururken zihninde ya da gönlünde ayan bir takım vizyonlardan ya da fikirlerden ilerleme kaydediyor. Yoksa biz bilimi böyle laboratuvarda pık pık çalışıp tıp tıp damlatıp bilmem işte sonuçlar bulmak gibi anlıyoruz. O bilimin ameliye kısmı. Gerçek olanı yaratıcı fikir alanı. Bu insanlara yani bu tip yaratıcı fikirlerle bilimi ilet, ilerletmiş bütün insanlara bak. Bunların zaten çoğunun kendi otobiyografisi de var, sonradan biyografileri de yazılmış. Düşüncelerini bugün ChatGPT'ye de sorabilirsiniz yani. Mesela bir Einstein'ı oturtursan, bir Newton'ı oturtursan ya bazıları ölülerle konuştuğunu iddia ediyor, bazıları böyle bir şey diyor. Nasıl konuşacaklar onlar? Mesela bir şöyle şey yapalım, simülasyon yapalım zihnimizde. Çok tanımış ya da kitap okumuş olmamıza gerek yok. Mesela Einstein şöyle düşünemeyiz, like it alırım lan öyle şey. Einstein böyle mi? Der ki, Şimdi uzay zaman dört boyutlusu içerisinde benim görebildiğim zaman tensörleri ve Rayman uzayı fete fetösüyle şöyle bir ihtimal olabilir falan diye bir yorum yapmaya yani kuramını genişletmeye çalışır. Dış dünyada gördüğü açıklanamayan fenomen bu insanların yakıtıdır. Fakat biz bugün bilim diye bilim perest yani bilim tapıcıları yetiştirdiğimiz için adına şüpheci falan denen güruhlar her türlü böyle bilim dışı gözüken iddiayı pp, olmaz, çit bu yalan çit fıdık kovalaya kovalaya sağ olsunlar bu kuantumsal kişisel gelişimcilere müthiş bir alan açtılar. O bilimin küçücük iğne deliğine hepimiz böyle sığışmaya çalışırken onlar dışarıda at koşturup gerçekten, çok satan kitaplar. gerçekten bu arada derdi olan insana deva da üreterek çünkü abi şey var yani depresyondaki adama ısrarla bir ay tenis oynat depresyonu geçiyor ve sonra diyor ki Vay canına, kuantum tenis muhteşemdi falan. Yani bir anda aydınlandım. Şimdi böyle geniş bir alanı bizim <gülüyor> aşırı bilim perestliğimiz yüzünden boşlamış durumdayız. Sultan Tarlacı bu konuda Türkiye'den ciddi çalışan adamlardan bir tanesidir. Parapsikolojik parapsikolojik konularda birçok anekdotal kanıtın ufak ufak deneysel yaklaşımları da var. Fakat bunların hepsinin sorunsalı şu, konular, müzik yeteneği gibi, müzikal ilham gibi ya da sanatsal yaratıcılık gibi çok sıra dışı nadirattan konular olduğu için bilgi üretme gücümüz de ancak onların bu sıklığıyla alakalı. Her gün hepimizde olan bir şey olsa şimdiye kadar çoktan bilimin içine girmişti. Ama diğer bütün nadir özellikler gibi parapsişik özellikler de anekdotlara bakınca az gözüküyor insanlarda. Mesela ölüme yakın deneyimin çok önemli bir şartı var. Ölüme yaklaştıktan sonra geri gelmesi lazım ki anlatsın. Dolayısıyla bu olay yaşayan insanların yüzdesi çok düşük ve bunlar arasından da Hani böyle bir vizyonu hepsi göremiyor. Bu da muhtemelen bir yatkınlık şey. Fakat anekdotlara bakıyorsun. Ben bayağı zaman geçirdim onlarla. Hatta bir dönem bir gidip gelsek mi ama işte Flatliners filminde olduğu gibi geri dönmenin garanti olmadığı için girmedik oraya. İnanılmaz deriz. Yani bir bilim insanının kafasını meşgul edecek kadar fazla sayıda ortak anekdot var. Geçenlerde birisiyle tanıştık. İlginçtir. Bu literatürden hiç haberi olmadığını fark ettim sonrasında. Bir kaza sonrasında yaşadığı bir şeyi anlatıyor. Ağzım açık kaldı, ne oldu, size de mi oldu yoksa falan diye kız bakıyor böyle. Hani dedim, o kadar kitabi bir şey anlatıyorsunuz ki, yani anlattıklarınızın hepsi literatürü var. Bunu dedi, literatürü mü var, ben bir tek bana oldu zannediyordum falan dedi. Hiç farkında bile olmadan aynı şeyleri yaşıyorlar. Şimdi abi, ne mesela
0: yaşadıkları? Böyle
1: i̇şte bir, yaşıyorum? öncelikle bir ortak temalardan bir tanesi, ölümcül bir durum geçirdiğin zaman, olay mahallini, ameliyathanı ya da kazay yeri, nerede oluyorsa olay, yukarıdan görebilme becerisi, yani bütün olayı, Bayağı rahatsız detaylar verecek kadar da görebilme. Sonra işte bir ışık. Cem Yılmaz'dan dolayı hepimiz biliyoruz. Sonra ışığın içine doğru, daha doğrusu ışıkla bir olma deneyimi. İçine yürüme diye tarif ediyor bazıları ama sıklıkla gelen tema bir olma deneyimi. Ve sonra bütün zihinsel duygusal sıkıntıların ortadan kalktığı müthiş bir mutluluk hali. Ve bu mutluluk halinden sonra tekrar böyle bedene düşme durum var. Dönüp anlatmaları bundan kaynaklanıyor. Tekrar bedene düşme bu, bu her zaman ama her zaman son derece nahoş bir his. Çünkü oradaki o hoşluk hissine mukabil tekrar geri dönmek bir de o acılı bedene genellikle dönmek hiç hoş olmayan bir deneyim. Şimdi genellikle böyle bir şey çiziyorlar. Tabi orada atasını işte ölmüş yakınlarını falan filan gören de çok insan var. Şimdi bu anekdotların ortaklığı gerçek olma olmadığı bir tarafa bu kadar fazla ortaklık olan bir konu varsa biri demeli ki ne oluyor burada? Fakat sorun şu. Ne oluyor burada diyebilenler üniversiteden standart yetiştirdiğimiz akademisyenler olmuyor genellikle. Sultan Tarlacı gibi yolda bir sürü arıza yaşamış. Benim gibi lay lay rom, sağda solda çok gezmiş. Yani arızalı tipler ancak bunlarla ilgilenebiliyor. Böyle olunca da metodik bir bilim geliştiremiyorsun. Metodik bir bilim geliştiremediğimiz için de bunlara dair spesifik araştırma yöntemlerimiz yok. Müzik ve sanatsal yetenek konusunda biliyorsun çok bilimsel çalışma var. Bu çalışmaların artık yavaş yavaş... Bu arada o alan da çok geç gelişti ama oturmuş bir gelenek olmasının temel sebebi ortada yatsınamaz bir ürün var. Heri beste yapıyor baba, yani tühlerini diken diken ediyor ya da işte ortaya garip garip eserler çıkarıyor mesela. Bunu araştırmak zorunda kaldılar. Ama öbürünün henüz bir faydası zararı bilmemesi var mı bilinmez. Ya da
0: tehdit mi? Yani...
1: Tehdit mi? Evet. Mesela bununla ilk, yani daha doğrusu en çok senin bahsettiğim 1960'larda kim uğraştı? İstihbarat şirketleri abi. E çünkü yani öbür tarafı görüyoruz perdenin arkasını. Ben Casus'ta kullanırım dedi. Da bununla ilgili tonla filmler falan yapıldı biliyorsun. Burada da bir dilenme var. Çalışıyorsa zaten herif bunu anlatmıyor. Tamam mı? <gülüyor> e, ve diyor ki çalışmıyor. Biz çok denedik olmadı falan. E şimdi burada güvenebileceğin açık bir public yaşay, yayın şeyi de yok, kültürü de yok. Dolayısıyla o da sayılmaz zaten. O da ne alınca. Çalışmıyor ama bana? sen
0: Rus ajanısın
1: falan. Ben, ben, <gülüyor> ya e, şeyler... Ben böyle bir adamla tanıştım bu arada seneler evvel. E, bizzat bizim ülkede de, yurt dışında da, ülke ismi vermedi. istihbari araştırmalarda duru görü deneyi olarak kullanılmış. Çünkü adam böyle durup durup vizyonlar görüyormuş falan. Sonra olan bir şeyleri gördüğünü fark etmişler. İşte bir şekilde bir bağlantılarla bir yerlere gitmiş bu abi. Bayağı oturturup eline kağıt kalem verip, işte ne görüyorsan söyle yaz falan filan gibi saatlerce, günlerce üzerinde çalışılmış bir adam. Hani böyle çok karanlık bir hikaye değil. Sadece bir ofise oturup işte dediler ben de yazdım. Sonra gittiler birini enselediler falan filan diye. Hatta bir ara internetteki bir duru görü araştırma ekibi işte evren Dili diye bir grup vardı. Hala duruyor mu bilmiyorum. Onlarla Ankara Emniyet Teşkilatı arasında ben aracılık yaptım. Ve gerçekten meşhur bir seri katil vakası vardı. Sonra şeye de yansıdı bu. Basına da yansıdı. O arkadaşı bulmak için gerçekten bu insanlardan faydalanmayı tercih ettiler. Çünkü elde ettikleri ilerleme inanılmazdı. Şimdi bunları bu vardır diye söylemiyorum. Bizim, yani benim tarafta sorun şu, olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Var ya bu harika bir şey. Düşünsene yani dünyada böyle bir şey olmasına dair binde bir ihtimali olsa merak etmez misin? Ama bizim felsefi bakış açılarımız ya da dünya paradigmalarımız neyi görüp neyi göremeyeceğimize karar veriyor. Bu kötü bir şey. Benim mesela bilimci, bir rasyonel aydınlanma kafasında pozitivist bir bilim kafam var ise bunlarla ilgilenemem ve bu bana dinen yasaktır yani. Öyle öyle net bir şey haram olur. Biraz daha uzun bir
0: yoldan giderek aslında bununla onun arasında çok tatlı bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Şöyle tarif edeyim önce. Ben yöntemlerin sonuçları seçme açısından çok kritik olduğunu kabul eden taraftayım. Yani yöntem önemli abi. Yani bir şeyde. Yöntemde saparsan Oyalanarak geçirdiğin bir dünya yaşıyorsun yöntemde tatlısı tatlı nitelikli düzgün karar vermiş yöntemle yaparsan ürettiğin ürün fayda fayda amaçlı bir ürün olabiliyor. Şimdi bilimle bu hikayenin arasında bunu Sami ile beraber konuşuyorken e, güzel karşılığı olmuştu anlamda buluyorum. Bir yarasanın nasıl frekans oluşturarak gördüğünü bilebilir miyiz bilemeyiz o kendi bilincinin içindeki yaşadığı bir şey iç algısını bilemeyiz, i̇ç algısını bilemeyiz. teknik olarak ne yaptığını biliyoruz ama bunun aslında ondaki görüntü görü ya da işte hissedişin ne ya da mesela arıların kullandığı kızılötesi bakışla ilgili neyi nasıl gördüklerini tahmin edebiliyoruz sadece. Burada biz bile hani çok uzun süredir masada ortak kültürü ya da dili olmasına rağmen %5-10'dur ortaklığımız birbirimizi anladın dediğimiz yerde. Bu bile yüksek oran. Yani daha düşük bile olabilir. Geri kalanında aslında birbirimizden farklı şeyler hissediyor ya da biliyoruz. O yüzden bir başka insanın neyi nasıl aynı yarasa da olduğu gibi neyi nasıl gördüğü ya da algıladığı zihninde neyi nasıl temalandırdığı bir yol ve çok eğlenceli. böyle bakınca çok eğlenceli. Ama bu yöntemimi bozmadan gittim oraya. Hani yöntemim yine bilimsel yani, yani rasyonel zeminde kalmaya çalışarak bunun bir olasılık olduğunu kabulle beraber gittim. Burada bir sıçrama yapıp da bu yöntemlerin bir önemi yok. İşte dünyayı elektroşok dalgaları yönetiyor ya da dünyayı bilmem
1: böyle olunca anlatabiliyor muyum Abi Çamlıca Kulesi'nin bizi kısırlaştırdığına dair bayağı imanlı insanlar varmış yeni keşfettim. Var. <gülüyor> Onun için dikilmiş 5G ile bizi kısırlaştırıyormuş. Evet yani hani bu konuda işte bir, bir sürü yere gidiyor şimdi. Burada biz geçen doğum oranları azal diye bir yerde konuşmuşuz burada mı Aha, ha, konuştuk? Evet konuştuk. Mu? Bir Onun yer... için dediler dedilerse hocam sen konuşuyorsun da Çamlıca Kulesi yüzünden falan dediler. <gülüyor> <Çok gülüyor> Harbi i̇şte mesela yani. yöntemini
0: kaybedince buna geliyor. Hani o, o yöntemi kaybetmeden tutarlı bakmak gerekiyor bir şeye. O zaman bundan bilgi üretebiliyoruz sonrasında. Bu bilgiden yani sorun şu. Yani hiç kimseye saygısızlık etmek değil gerçekten. Bu bilgi dişi değil. Evet. Bu bilgiyi doğru konuşuyoruz gibi. kapatıyor. Tabii. Boş. Doğru. Boş yani hani buradan yeni bir bilgi, yeni bir kültür, yeni bir tavır üretemiyorsun. Halbuki öteki türlü az önce dediğimiz gibi ya bak doğru yarasaların zihnini de anlayamıyoruz. Bunu anlamaya çalışmak, belki de işte telepati ile alakalı belli olasılık ya da zincirleri olan bir şeyin başka bir zihin durumuyla alakalıdır. Belki de bunun adı hastalık diye kabul edeceğimiz bir şeydir. Bu yetenek olarak aksiyebilir
1: falan gibi bir, bir konuşma alanında Çoğu bu evet. tip yeteneklerin çoğu aynı zamanda bir takım nöro gelişimsel durumlarla da birlikte gözüküyor. Yani evet. otistiklerde, şurada, burada. Burada
0: spesifik olanı şu kültürde, mesela söylediğim bir şeye eklemek için söylüyorum. Bilim bu konuları statülü bulmuyor. Şimdi asıl defansif yeri burası. Şimdi ben burada çıkacağım, meditasyonun bizim zihnimizdeki bilmem ne yeri he hehehe yapıyor yani hani şeyde bilimsel literatürde. Goygoycu, saygın ya da işte sana akademi içerisinde bir kariyer planı verecek bir bilgi merakı seçkisi de oluşturtmuyor.
1: Asıl evet. defans buradan geliyor. E tabi diploma almış adam senelerce böyle dereceler yapmış. Evet. Sonra biri çıkıyor şifa dağıtıyor, biri çıkıyor gayipten haber alıyor, biri çıkıyor nefes egzersiz bilmem neni iyileştiriyorum diyor. Şimdi bu alanla ilişkisi çok sağlıklı olmaz yani olmuyor da baktım ama... Evet şu i̇şte çöp adam hastalığı var ya, bir alanın kötü uygulamalarını alıp o alanın tınısını çağrıştıran her şeyinin tersiyle etmek. Aynı şeyi mesela o geniş suistimal kitlesi de yapıyor. Yani mesela tıp şuna çare bulamıyor, o zaman kuantum falan. Böyle aptalca bir ikilem arasında kalıyoruz sıklıkla. Tabii burada suistimal edenden, istismarcıdan, Akıl davranış beklemek ya da insaf beklemek abes olur. Ona bir tavsiyem yok. O işine devam etsin. Ama bilim insanları, akıllı insanlar, okumuş yazmış insanlar ve gerçekten iyilik üretmek isteyen insanlar öncelikle bu tip alanlara bir ilgi göstermeleri gerekiyor. Yani böyle şey olmaz diye böyle elinin tersiyle kenara itmek bilimsel de değil, insani de değil, insaflı da değil. Yani böyle bir şey olmaz birincisi. Mesela bir hekim arkadaşım, bir psikolog arkadaşım, bir bilmem ne alanında profesör, doçent neyse, çalışmalar yapmış birisi. Bu parapsişik alanları, işte ruhlar dünyasının ölüme yakın deneyimleri ciddi ciddi araştırsak ki böyle insanlar var. Hatta mesela işte Din Radin gibi örnekler var dünyada. Bu adam işte fizik kökenli falan bayağı kerli ferli bir bilim insanı. IONS diye bir enstitüde kurduğu senelerdir çalışmalar da yapıyor. Fakat bunlar hep marjinalize örnekler olarak kalıyor ve şimdi iş ne biliyor musun? Dean Day- Radin adı geçti mi, Rupert Sheldrake'in adı geçti mi, hatta şimdi Donald Hoffman'ın adı geçti mi? Ondan da bilim adam alıyor, ne morfik alan çalışıyor, yok terapati çalışıyor. Ya adamın deve dişi gibi çalışmaları var arkadaşım herif ciddi ciddi cid cid şeyler alıyor, ne o, grant destekler alıyor, çalışma evet. destekleri, parasal destekler. Baya baya işte bu rahipleri de şu araştırma yapıyor ama yani demiyorum ki doktorlar işi gücü bıraksın da para psikolojik bilmem neler çalışsın. Ama bunu engelleyecek olan şu kafayı değiştirmeden biz ne hayatımızdaki ciddi herhangi bir probleme gene büyük bir atıl- atılımla çözüm bulabileceğiz. Ne manevi sorunlarımıza bir çözüm bulabileceğiz. Ne anlam krizimize bir çözüm bulabileceğiz. Şu dünyada insan cehennemini daraltılmış paradigmalarıyla yaratıyor. Bak bunların hepsi eski
0: tip strateji yüzünden biliyor musun? Eski tip strateji. Yani stratejik anlamda bir şey oluşturabilmek mecburen düşman gerektiriyor. Tabii. Şimdi bir düşman yaratmadan amaca münasır bir yol haritası çıkartamıyorsun. O yüzden söylem oluşturan herkes işte modern bilimlerle alakalı bir şey mi söylüyorsun? Bunlar düşman diye bağırmak zorunda. Ki... Aynı siyaset gibi. Aynen öyle siyasetin içerisinde olduğu gibi. Yani stratejik bir çalışmaysa bunlar düşman dediğin yerden güç topluyorsun. YouTube'da bile öyle. Tabii. Yani biz şimdi burada çıkıyor olsaydık ve mesela bu kanalın içerisinde... Biz cahilliğe karşıyız, bizim düşmanımız cahilliktir gibi bir şey kullanarak yapsaydık çok daha kolay büyüyen bir kanal olurdu.
1: Musluk mesela. contasına karşıyız. karşıyız. Bunu, bak bunu yapalım musluk con zarar da Conta kullanılmasın abi. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu bu arada. Değil gerçekten mi? Olmuş. Ben, sen bana ver ben bulurum karşı olacak bir şey.
0: <gülüyor> o düşmanlık tarifinin kendisi kültürü böyle oluşturuyor. Halbuki bunun alternatifini üretmek yani motivasyonunu bir düşmanlık korkusundan değil de amaçlar etkisinden yani amaçları talep etme, amaçlara motive olma etkisinden toplaması da mümkün. Ama hani hep dış mihraklar diye sohbetini yaptığımız, iç siyaseti yönetirken yaptığımız konuda olduğu gibi her tür konuşma konusu. Eğer biz sağlıklı bir bilimsel bakışla alakalı ...masada konuşacak
1: mıyız? Bu bakışın dışındaki herkes düşman ve düşmanını aldığın zaman altından sandalye çekilmiş gibi oluyor. Oluyor. Hiçbir dayanak noktası. Dayanak
0: kalmıyor. noktası kalmıyor ve şey kalmıyor. Buradaki anlattığımız öykünün içerisinde de oldu. Yani sınır bilimlerle alakalı çalışması gayet mümkün. Bence eğlenceli de olabilir.
1: Çok. Yöntemini de bozmadan. Artı yani abi yöntemi kim geliştirecek buna? Yani işte nalbur Mehmet abim geliştirecek. Yani sen <gülüyor> üniversitede merak edeceksin bir iki başarısız master doktora tezi ya da e, laboratuvar araştırması yapacaksın ama başaramaya başaramaya başarmayı öğreneceksin. Sen bunları komple kapı dışarı edersen bu gerçek insan deneyimi orada bir yerde alıcı, daha doğrusu suistimal edici bulacak ve bundan da çok fazla insan zarar görecek ve görmekte. Şu anda falcısı, işte zihin okuyucusu, mentaliste hediye ödünsü. Yani Kadıköy kafeleri kafelerinde bile bayağı baya iş yapıyor. <gülüyor> evet, ee, evet. Öyle mekanlar var hala görüyorum. Yani orada tabii ufak tefek bir eğlence amacıyla belki zararsız gözükebilir ama toplumun genelinin bu işte post-truth dediğimiz hakikatin önemsizleşmesi dönemindeki en büyük tuzağı. Bilimin daraltılması, aklın daraltılması ve akılsızlığın artık akılla denk ses çıkarması Bu büyük bir problem. Parapsiklik fenomenler vardır. Dünya gördüğümüzden ibaret değildir. Parapsik fenomen yaşayanların, onun üzerine çalışanların ya da onu reddedenlerin zannettiği gibi bir şey değildir. Çünkü kimsenin ne olduğunu bilmemektedir. Bu konuya yavaş yavaş akademik ciddi bir bilimsel yaklaşımla bir çalışma yapmak lazım. Bakarsın, açık beyinde bölüm kurarız. Sana oluyor mu hiç? Neden olmasın? Hiç yarın olacak şey rüyanda falan gördün mü? Yani sezgilerimin güçlü olduğunu her zaman hissederim. Yok ama... yok ama böyle bir, bir, hakikaten bir vizyon olay yani bir şey oldu. Yok. Atıyorum 10 değil. gün sonra televizyonda gördün falan. Ee, öyle, mi? öyle olmuyor.
0: Ben kişilerle ilgili.
1: Yani mesela ben ama ben bunun hep
0: beden dili, örüntü okuma falan da olduğunu zannederim Ben bazı adamları birebir tanırım. Görünce
1: tanırım. İşte o çoğunlukla zaten bütün yani çoğu parapsik fenomenin, çoğu mekanizma zaten örüntü algısına dayanıyor. Hayır, ama yani ben öyle okudum
0: da... yani. Beden dili, işte stil seçkisi, kullanırkenki kelime havuzu, kelimeleri sıralama biçimi gibi kriterlerle bunların bir bölümünü azıcık ölçebiliyorum. Ben o adamın hani bazı kritik durumlarda ne tür refleks vereceğini bildiğimi zannederim. Bu arada bu zannetme de büyük bir yanılgın payı da içeriyor yani. Hani. Tabii
1: ki. Yani işte bu, burada zaten... Ama ben buna güvenirim bu arada. İşte bilimin de. en çok korktuğu şeylerden bir tanesi o. Bu da mesela çok ölçüm konusu değil Sezgi ve Sezgi. Sayısallaştıramadığın yokmuş evet. gibi yapıyoruz ya. Yani bu çok akıllı bakış açısı değil. Sözüm tabii ki benim yaşımda ve daha büyük olanlara değil. Gençlere. Önümüzdeki dönem... Ama bu, bu konuda, konuda, konuda bilim insanları
0: çok gerçekten çok duvar... Bu konuyla alakalı. İşte ben bunu düşünme yöntemleriyle ilgili alabileceğine dair sana... senede bir defa bak böyle olabilir
1: mi diye gülüm dövüyorum beni gidiyorum. <gülüyor> bir sene sonra tekrar buradan geliyorum. Olur mu abi ben onu dövmüyorum. Ne zaman dövdüm? Bir sonraki şey... bölümde konu bu olsun. bak halka açık tartışıyoruz tamam mı? Usul Bey ben seni dedim. Öpüyorum <gülüyor> <gülüyor> yedeklerinden. <gülüyor> ben de diyorum. seni.